1: 听众朋友们好，我是主持人易贤，很高兴与您相会在今天的今日首尔
0: 。嗯，那上个周末呢，也就是一月七号啊，韩国冬季庆典二零二三宾国华川山尊鱼杰在江原道的华川郡的华川邑拉开了帷幕了啊，在因为新冠疫情停摆三年以后。这个被公认为是韩国最具有人气的冬季庆典活动呢，嗯、也是终于重出江湖了
1: 。是啊，这也是我梦寐以求的冬季活动呢。哦，那么华川山尊鱼庆典呢，每年都会吸引上百万游客前来捧场，今年呢估计只会多不会少
0: 。对啊，大家憋了三年了吧、嗯？那主办方这一次呢，也是准备好了很多的活动内容啊。首先呢，就是将会放生一百七十一吨的山鳟鱼，<哇>来供游客们参与钓鱼啊、抓鱼啊这样的一些活动
1: 。你是不能不抓到的。哎、对呀、啊。那么，所有留宿划川的游客呢，嗯、呃，还能免费享受夜间垂钓的乐趣。嗯，这一定是别有一番情趣的。那么这一次的。呃，为了防疫起见呢，在庆典现场啊，不仅没有现场烤鱼的美食区，还专设了外国游客专用钓鱼区，甚至呢，还贴心到为穆斯林特设了祈祷室
0: 。那喜欢冰上体育的朋友们呢，也可以在华川河上滑雪场雪道来做充气雪橇啊。当然了，你也可以体验一些冰上足球啊、哦、冰壶比赛啊。花样滑冰等等这样的活动
1: ，挺精彩的。嗯，那么不想动得这么激烈的朋友们，还可以到华川室内冰雕广场走一走。据说呢，那是世界最大的冰雕广场，有很多冰雕艺术品可以欣赏
0: 。总之呢，一句话就是亮点多多啊！很多的韩国人呢都说，如果冬天只能去一个庆典的话，那么必须是山尊鱼庆典了啊！我想洪老师也是一样的，嗯、<笑>年年有余的乐趣，您值得拥有。好的，接下来呢，我们一起走进今天的《今日首尔》，看一看本期节目都有哪些内容要跟您分享呢
1: ？好的，韩国即将进入新生儿年薪一千万韩元时代。为了鼓励生育啊，政府呢将向养育未满一周岁婴儿的家庭每月发放七十万韩元的补贴
0: 。为救助被遗弃的流浪狗，韩国一些救助机构以及志愿者们积极的促进跨国领养，为他们寻找靠谱的领养人。在异国度过幸福的犬生
1: ，爬楼梯可以爬出健康，跳舞可以舞出好身体。一起来看看中央大学附属医院家庭医学科教授李慧俊在日常生活中的健康秘籍
0: 。好的，稍后呢，就让我们一起走进今天的今日首尔吧。
1: 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔
0: 》。刚才呢，我们介绍说，韩国即将进入到新生儿的千万年薪时代、啊，哈。<笑>相信大家呢听了这句话也一定非常的好奇，<笑>这届新生儿到底有什么样的本领呢？他可以躺在摇篮里就赚到一
1: 千万韩元？<笑>是啊，太了不起了！其实啊，他们根本不需要有什么本领，嗯，<笑>仅仅是降生到这个世界上就是一种祝福，尤其是对于韩国这个面临着人口断崖的国家
0: 。是的，统计厅去年十一月发布了九月人口动向报告啊。这个报告显示呢，二零二二年第三季度韩国新生儿数呢是六万四千零八十五人，同比又减少了百分之三点七啊。这个呢是1981年起实施相关统计以来的同季最低的水平。
1: 是啊，我的周围啊也是很多啊、呃，新婚夫妇都是不想生孩子、嗯
0: 、哦，看来是普遍现象啊。对
1: 呀、啊，而这一季度的总和生育率呢为零点七九，史上首度跌破了零点八水平线。嗯
0: ，似乎呢这个还不是最糟的啊。嗯、那统计厅指出，考虑到新生儿数呢会在冬季减少的这个趋势的话，二零二二年的新生儿总数呢。也可能会不足二十五万人
1: 啊！对，总和生育率创下新低，似乎已经成为定局了。嗯，那么为了解决低出生率这一难题，韩国政府啊一直都在努力着。今年新年伊始，又推出了一项鼓励生育的政策——新生儿父母补贴
0: 。没错，保健福祉部表示了，从本月二十五号开始呢，将会向养育未满一周岁婴儿的家庭呢，每个月发放七十万韩元的补贴。向养育一岁婴儿的家庭每月发放三十五万韩元的补贴
1: 。其实啊，直到去年为止，政府呢向未满一周岁的婴儿每月发放婴儿补助三十万韩元。那么今年的父母补贴就是这一政策的升级版
0: 。而且呢，不仅如此啊，二零二四年补助力度呢还会扩大。未满一周岁的婴儿可以获得一百万韩元的补助，<哇>那一周岁的儿童呢是五十万韩元。
1: 嗯，升高了三倍以上。嗯，那么希望这笔补助啊，能对家里有婴幼儿的父母们提供一定的帮助。
0: 是的，那想要获得这一补贴呢，是需要父母申请的哈。这申请方法呢，非常的简单，是可以在相关的网站在线申请。当然了，也可以亲自的到居住地所在的居民中心去填表申请。
1: 不过呢，在这里啊，有一点要注意了，嗯，那就是要在孩子出生以后六十天内申请，这样呢，才可以领到所有月份的补助。比如说，在孩子出生后四十天去申请的话，就可以领取过去一个月和这个月的补贴，一共是一百四十万韩元
0: 。没错，但是如果说这个在宝宝出生之后七十天才申请的话呢，那就拿不到前两个月的补贴了哈。嗯。那去年出生的宝宝呢，也是可以享受这个父母补贴的。比如说，去年九月份出生的宝宝呢，从今年一月到八月，每个月可以领取七十万韩元。<哇>那九月份开始呢，因为满一周岁了嘛，所以呢，每个月就可以领取三十五万韩元
1: 。嗯，那么到了二零二四年的话，随着父母补贴的上调啊，可以领取五十万韩元
0: 。没错，休育儿假的家长们呢，也可能会有这样的疑问吧，就是。自己因为已经休了育儿假了，嗯、所以呢，拿着国家给的育儿工资，还有资格去领取这样的父母补贴吗？嗯
1: ，这个答案呢是可以的。嗯，而且不仅如此，每月呢十万韩元的儿童补助，以及生了孩子以后政府发放的初次见面礼品券，两百万韩元也可以领取。是的，不
0: 过呢有一样啊是不能同时领取的。那如果家长是把孩子送到了幼儿园的话。那么呢，就要从中扣除保育费补贴这样的金额、嗯。政府为孩子提供的这个补贴呢，是五十一万四千韩元。那如果说您把孩子送到了幼儿园，不满一周的婴儿呢，就只能领取去掉保育费补贴之后的。十八万六千韩元了
1: 。那么父母补贴什么时候可以拿到呢？保健福祉部表示啊，这笔钱将在每个月的二十五号自动存入孩子家长指定的银行账户，不必专门到哪个部门领取
0: 。没错，真的很方便啊。在韩国呢，各种有关为什么不生娃的调查当中，没钱总是会毫无悬念的占据原因榜的第一位啊。因此呢，政府就拿出了真金白银来针对性的发力了。那么，到底这些举措是否能够拯救韩国的超低生育率问题呢？也让我们一起拭目以待吧。好的，我们一起来听一首歌曲休息一下吧。来听 WINNER 演唱的《I Love You》。这里依然是韩国国际广播电台今日首尔，欢迎回来。接下来呢，一起了解下一条消息吧。
1: 好的，最近啊，有一档催泪综艺节目在民众当中啊引起了热议。韩国演艺界大姐大李孝利呢去了趟加拿大，不过呢，她不是去游玩，而是去探望被加拿大铲屎官们领养的韩国流浪狗
0: 。是的，这个小山呢，就是李孝利去年三月份在济州岛救助的一只混种颗粒牧羊犬，嗯、之后呢被领养到了加拿大。李孝利和朋友去小山的新主人家之前呢，也是满心的忐忑啊。嗯、不知道小山是否还记得他们呢？嗯
1: ，小山呢一开始啊，看到家里突然来了这么多人，非常好奇啊。正在左顾右盼的时候呢，李孝利啊，轻轻地叫了一声“小山”。这时候他回头看了他们，便毫不犹豫地冲了过来，扑进了他们的怀里，用舌头舔着他们的脸，开心的好像要飞起了。哇！
0: 就是这样的一个场面啊，不仅让李孝利和朋友泪奔啊，嗯、屏幕前的观众们也都是泪流满面、啊。我也是，<笑>而且呢，网上啊也有不少人啊晒出了这个哭湿的纸巾的认证照片呢、啊。
1: <笑>那么到目前为止啊，李孝利呢已经救助了二三十只流浪狗，并送往海外领养。神奇的是啊，在这档节目里，所有被领养的狗狗都认出了李孝利呢，见到他都会飞奔上去，高兴的不知如何是好。是的，总
0: 之呢，这档节目真的是很费纸巾了。<笑><笑>根据农林畜产检疫本部所做的相关调查呢，在二零二一年，全国动物保护中心救助的遗弃动物约有十二万
1: 只。实在是太多了。嗯、其中呢，只有。百分之三十二点一的动物找到了新家，百分之二十五点八自然死亡，还有百分之十五点七被实施了安乐死。嗯，也就是说，只有三万八千多只伴侣动物有幸被领养
0: 。是的，被领养的流浪动物当中呢，有一部分呢，就像是小山这样哈、啊，被跨国领养的。嗯、去年呢，一个动物保护团体向海外输送了一百只被遗弃的伴侣狗。负责人介绍说，这些狗狗呢，大部分也都是混种犬或者是大型犬了。
1: 对，这位负责人还说了，韩国人呢比较喜欢纯种犬，因此呢，混种犬很难找到领养家庭，而且韩国的生活环境呢不太容易养大型犬，所以韩国送到海外最多的狗呢就是混种真岛犬。哇，哇，这其实是一件很讽刺的事情啊！是的。
0: 要知道，这个真岛犬呢，它可是韩半岛特有的土种犬啊。在这种现实之下呢，海外领养那也许就是在国内很难找到领养人的。混种犬以及大型犬的最大的希望了吧
1: ？是啊，能够被海外领养还是很幸运的。这些幸运的流浪狗呢，是怎样送到海外的呢？海外领养程序啊是这样的：首先，个人救助者或者是动物保护团体会将救助的狗狗的简历发送给海外团体，寻找领养家庭
0: 。是的，流浪狗呢，大部分健康状况其实不太好啊，嗯、对人类也是有着很强的戒备之心。这个时候呢，也就需要临时监护人来负责照顾他们，帮助他们恢复健康，来培养他们的社会性
1: 。对，李孝利啊，就是担任过很多次的监护人。嗯，在仁川机场呢，有一堵痛哭之墙啊，因为这些狗狗的临时监护人送他们乘坐飞机之前，都会哭成一片呢
0: 。对啊，他们呢，要不就是本人已经养了很多狗狗了，嗯，要么呢，就是为了救助更多的流浪狗。没有办法领养自己临时监护的狗狗，因此呢，在送走他们的时候，真的是有很多的不舍以及担心呢、啊。嗯
1: ，接下来呢，就该海外移动志愿者们登场了。如果只是把狗空运过去，需要好几百万韩元的；但是有人陪同的话，只需要三十到五十万韩元就可以了
0: 。嗯，这笔钱呢，也是领养团体来负责的，所以呢，志愿者们只需要把狗狗带上飞机。到达目的地以后呢，交给当地的团体，又或者是领养人就可以了。目前也有不少的志愿者都在参与这项活动啊。对，其中呢也不乏像刚刚提到的李孝利这样的明星
1: 。没错，演员李基宇和刘演熙就是这一志愿活动的常客。李基宇呢，在自己的 SNS 上晒出过在机场的照片，他说了，出境前三十分钟。到达后三十分钟，我的一个小时可以为流浪狗和等待他们的家庭带来一生的幸福啊！嗯，真
0: 的非常的感人啊！嗯，有了这些团体和志愿者们，越来越多的流浪狗呢，也改变了注定的悲惨结局，获得了新生，这是一件令人振奋的事情。但是，我想呢，最根本的解决方法应该还是国内领养吧。<對>那如果再归根结底的话呢，应该还是不要随意丢弃自己的伴侣动物了。嗯好的，再来听一首歌曲吧，由泰妍演唱的《Weekend》
1: 。接下来是今日首尔的周二小栏目——健康榜样。今天的主人公呢是中央大学附属医院家庭医学科教授李慧俊，这位女教授呢今年才三十八岁，非常年轻有福呀
0: 。是的，在日常生活当中呢，有很多比较容易做的运动了，比如说快走、跳绳、爬楼梯什么的，但不是有那样一句话吗？<笑>
1: 说起来容易，做起来难呐。<笑>是啊，我想无论是喜欢锻炼身体的人，还是不喜欢的人，对此都会有同感
0: 吧。是的，
1: 怎样才能在日常生活当中把这些运动坚持下来呢？李教授啊，给我们带来了正确的答案。其实啊，他从上大学开始就已经挑战过各种运动了，嗯，比如击剑、跑步和瑜伽等等
0: 。运动达人啊，嗯，击剑呢，他是坚持了两年；，另外呢，还坚持跑步，一般呢每周会有三次。嗯，瑜伽呢也是练了四年左右的，得益于此，他的这个基础体质是相当的不错的。
1: 对，但是现在啊，他已经没有再做这些运动了，取而代之的是坚持爬楼梯。其实呢，他也并不是一开始就打算采取这种运动方式的。七年前他开始做实习医生的时候，忙得连做电梯的时间都没有啊。
0: 嗯，所以呢，他就常常急急忙忙的去爬楼梯啊。那慢慢的呢，爬楼梯的次数也就增加了。后来转做医生之后。工作量也增加了，研究任务也增多了，嗯、他渐渐的也感到体力不支，整天呢都会觉得疲惫不堪
1: 。嗯，他是医生嘛、啊？对呀、啊，这下呢可以发挥自己的专长了。经过自我诊断以后，<笑>他认为这些症状与慢性疲劳患者相似，于是他决定寻找一种在日常工作生活中就可以实现的运动方式。这时候便想起了之前的爬楼梯
0: 。嗯，从那以后呢，他上班的时候就是穿着运动鞋去的啊。嗯、到达医院以后，先爬到十五楼哇，然后呢再坐电梯<笑>下到自己的研究室。那平时如果有时间的话呢，也会爬个两三层
1: 。所以啊，一般情况下在上班时间都会爬二三十层的楼梯。下了班呢也接着爬。他家在十二层，几乎每天都是走着上去的
0: 。嗯。那么爬楼梯是否有效果呢？李教授说了，因为自己呢没有同时进行饮食疗法，体重是没有变化的。不过呢，自己小腿的肌肉真的是变硬了啊。下肢的肌肉量也是增加了很多
1: 。嗯，这表示是他减肥了。嗯，他还肌肉说了，爬楼梯不会马上出现效果，刚开始呢，爬五层都会很累，不必强求啊，慢慢增加楼梯的层数。他自己能一口气爬上十个楼层，用了三个月左右的时间
0: 。李教授说了，只要坚持每天都爬楼梯，中间不要放弃，那么大部分情况之下呢，在两三个月之内，你就会感到自己身体的变化了。李教授主要治疗的是老年人以及肥胖患者，因此呢，他也总是非常积极的向他们建议去爬楼梯
1: 。嗯，对于老年慢性疾病患者、高血压、高血脂、糖尿病、肥胖患者来说，爬楼梯具有有氧运动和肌肉运动的双重效果，可以预防或治疗肌肉减少、肥胖等问题。嗯
0: ，只要平时爬爬楼梯，就可以起到预防和治疗的效果啊。有这方面的问题的朋友呢，就可以快点利用起来了
1: 。<笑>是啊，最近呢，李教授啊，还跟丈夫开始学习体育舞蹈。他说，在体育舞蹈中有很多转换方向的动作，而在这个过程中啊，可以加强柔韧性和均衡感
0: 。李教授也强调说，这个呢是部分年龄都能够做到的运动啊，<笑>尤其是适合老年人了。随着音乐起舞，既锻炼了身体，也陶冶了情操。可以为老年人的生活注入活力了
1: 。嗯，我觉得我适合做这个运动啊。<笑>那么，年轻人们当然也能跳出健康来
0: 。是的，那也让我们拿出运动鞋来，去爬楼梯，天天向上。觉得爬还不够，那就一起跳起来吧。<笑>好的，今天的今日首尔节目呢，又到了结束的时候了，也非常感谢各位的收听。在节目最后呢，再送给大家一首歌曲，是由 Zico 演唱的《New Thing》。
1: 好，我和龙军在这里就跟大家说再见了，听众朋友们여러분， a b u n
0: 安尼